0: Ladies and gentlemen, tonight live from LA, uh, New York, uh, Paris, uh, Rome, uh, Helsinki, three fine young men from Germany, Benny, Penny and Tom with Piratenplausch. We're not sponsored, we're independent.
1: nicht die öffentlich-rechtlichen, aber wir haben ja auch einen selbstgewählten Bildungsauftrag. Aha. Wir wollen zumindest nicht nur die großen Leinwandklopper, sondern auch die Filme der frühen 90er besprechen. <lacht> Nein, Scherz. <lacht> Eben auch vielleicht nicht so wahnsinnig bekannte Perlen. Filme unserer Lieblingsregisseurinnen, Stichwort Independent Kino. Ja. Yeah. Und heute machen wir das mal. Herzlich willkommen zu Episode 9 der zweiten Staffel Neid. On Earth. Night on Earth. Piratenplausch Around the World.
0: Mit dem Taxi durch L.A. Hey, willkommen in Los Angeles.
1: Danke. Einmal zum Beverly Hills Hotel, bitte.
0: Das liegt nicht in Hollywood, oder? Ähm... Ich weiß nicht, das müssten Sie doch wissen. Ich? Oh, nee, ich bin Schauspieler. Ich mache das hier nur bis zu meinem Durchbruch. Okay. Alles easy. Ich frage in der Zentrale nach. Sind Sie zufällig Caster? Ähm, nein. Hey, Emily, ich bin's. Mein Gast möchte nach Beverly Hills. Nee, das ist nicht in Hollywood. Sorry, sie ist Schauspielerin im Hauptberuf. Schon klar. Nein, er ist kein Caster. Ja, ganz sicher. Okay, bye. Hey, kein Ding. Wir fragen einfach jemanden. Was
1: ist denn jetzt los?
0: Oh, shit. Da geht der Motor hin.
1: Lassen Sie sowas nicht
0: überprüfen? Klar, aber der Mechaniker ist eigentlich Schauspieler.
1: Schon gut, schon gut. Ich gehe zu Fuß. Was schulde ich Ihnen?
0: Hey, passt schon, passt schon. Beantworten Sie mir nur eine Frage. Okay. Wie fanden Sie mich? Night on Earth ist ein Anthologiefilm von
1: Jim Jarmusch aus dem Jahr 1991. Für einen Independent-Streifen hatte Night on Earth immerhin ein Budget von dreieinhalb Millionen Dollar. Boah. Allgemein ist der Film auch sehr gut angekommen. Wir haben gar nicht so wahnsinnig viel zu spoilern in diesem Film. Vorsichtshalber selber schnallen wir uns trotzdem an auf unserer wilden nächtlichen Fahrt durch die Metropolen der westlichen Welt. Ah, oh, poetisch. Und sprechen eine Spoilerwarnung aus.
2: Spoilerwarnung.
1: Auf Wunsch eines einzelnen Herrn durchbrechen wir heute mal unser sonst so wahnsinnig starres Korsett. Paddy fasst die Handlung zusammen. Tom erzählt uns was über Jim Jarmusch, yeah. dafür werde ich mich heute verstärkt um die SchauspielerInnen und deren Biografien kümmern. Ich kann damit nicht umgehen, das ist anders als sonst. Deswegen ist jetzt nicht Tom dran, sondern, Paddy, bitte fass uns die Handlung von Night on Earth zusammen. Oh mein Gott, das ist so aufregend. <lacht>
2: Night on Earth ist ein episodisch erzählter Film, der in fünf verschiedenen Städten der Welt fünf verschiedene Geschichten erzählt, die sich allesamt bei einer nächtlichen Taxifahrt abspielen. Der Film beginnt in Los Angeles. Dort treffen am Flughafen die casting Victoria und die Taxifahrerin Corky aufeinander. Nachdem Victoria, die gerade in einem schwierigen casting für eine wichtige Rolle in einem Film steckt, mit verschiedenen Leuten am Handy telefoniert hat, kommen sie und Corky ins Gespräch. Sie entdecken einige Gemeinsamkeiten, trotz ihrer sehr unterschiedlichen Lebensstile zum Beispiel den richtigen Mann zur Familiengründung zu finden. Mhm. Victoria sieht in Corky schließlich die Idealbesetzung für die wichtige Filmrolle und bietet ihr an, diese zu übernehmen und ein Filmstar zu werden. Dies lehnt Corky jedoch ab, da sie sich ihr Leben gänzlich anders vorstellt und lieber Automechanikerin werden möchte.
0: That's so cool. Yes.
2: In New York treffen der überdrehte New Yorker Jojo und der deutsche Taxifahrer Helmut Grokenberger aufeinander. <lacht> Jojo möchte nach Brooklyn, jedoch nimmt ihn kein Taxi auf. Schließlich landet er in Helmuts Taxi, doch schnell wird klar, dass Helmut nicht besonders gut mit dem Taxi umgehen kann Nein. und auch nur sehr schlecht Englisch spricht. Nach nur wenigen Metern übernimmt Jojo das Steuer und zeigt Helmut nach und nach, wie das Taxi funktioniert. Unterwegs machen sich die beiden gegenseitig über ihre Namen und ihre Mützen lustig. bis <lacht> Jojo seine Schwägerin Angela entdeckt. Sie will ausgehen, doch Jojo zerrt sie gegen ihren Willen ins Taxi, um sie daran zu hindern, alleine durch Brooklyn zu laufen. Die beiden streiten sich noch die restliche Taxifahrt lang, während Helmut das Ganze mit einiger Belustigung beobachtet und dabei einige Schimpfwörter lernt. Zum Schluss verabschieden sich Jojo und Helmut und letzterer irrt alleine in seinem Taxi durch New York. In Paris wirft nach Mitternacht ein von der Elfenbeinküste stammender Taxifahrer zwei ebenfalls aus Afrika stammenden Männer, die sich über ihn lustig gemacht haben, aus seinem Taxi. Kurze Zeit später nimmt er eine blinde Frau mit, die ihm harmloser erscheint als seine vorherigen Kunden. Doch die Frau überrascht trotz ihrer Behinderung mit zusätzlichen Fähigkeiten, erkennt im Gegensatz zu den beiden Afrikanern die Herkunft des Taxifahrers präzise an dessen Stimme und kontert auf seine Fragen über ihr Leben als Blinde äußerst scharfzüngig und erklärt ihm, wie sie die die Welt wahrnimmt und weshalb sie in keiner Weise benachteiligt gegenüber den Sehenden ist. Mhm. Als die Frau das Taxi verlässt, verursacht der sehende Taxifahrer einen Unfall. <lacht> Als die Frau Unfallgeräusche und wütende Stimmen hört, lächelt sie nur und entfernt sich zu Fuß langsam vom Unfallort. Was
0: ein herrliches Ende ist, finde ich. <lacht>
2: Zur gleichen Zeit rast ein Taxifahrer mit Sonnenbrille durch die Gassen Roms. Um sich die Zeit zu vertreiben, flirtet er wortreich mit der Mitarbeiterin, die in der Taxizentrale am Funk sitzt, ohne man Mikrofon einzuschalten. Er befährt Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung und legt sich mit anderen Autofahrern an. Als er einen älteren Priester als Passagier aufnimmt, beginnt er, seine sexuellen Sünden zu beichten, da sie ihm auf der Seele liegen. Ja. <lacht> der schwer herzkranke Priester erleidet unterdessen auf der Rückbank einen Infarkt und stirbt unter Atemnot einen langsamen Tod, was vom immer weiterredenden Taxifahrer zunächst unbemerkt bleibt. Schließlich bemerkt er es aber doch und buxiert aus Angst, er könnte dafür verantwortlich gemacht werden, den toten Priester auf auf eine Parkbank und lässt ihn dort zurück. In Helsinki nimmt der Taxifahrer Mika drei betrunkene Männer auf und fährt sie nach Hause. Zwei der Gäste erzählen über den völlig weggetretenen Dritten, Aki. Er habe an einem Tag seine Arbeit verloren, sein neues Auto sei demoliert worden und er habe von der Schwangerschaft seiner minderjährigen Tochter und dem Zerfall seiner Ehe erfahren. Darauf kontert Mika, dass es doch Schlimmeres gäbe und erzählt die Geschichte seiner Ehefrau und seiner Tochter, die als Frühgeburt zur Welt kam und nach drei Wochen im Krankenhaus starb. Die beiden Fahrgäste sind dermaßen gerührt, dass sie versuchen, Mika zu trösten und sich über ihren Kumpel wegen seines gespielten Leidens ärgern. Schließlich setzt Mika die drei Männer zu Hause ab. Aki, den Mika erst wecken muss und von ihm das Fahrgeld verlangt, bleibt traurig und alleine auf der verschneiten Straße zurück und wird von seinen zur Arbeit gehenden Nachbarn begrüßt.
0: And that's it. Yes.
2: Vielen
1: Dank. Döde. Piratenplausch Around the World mit dem Taxi durch New York. Willkommen
2: in New York City. Danke. Mann, ist das aufregend. Kennen Sie eine
1: angesagte Bar? Na aber sicher. Auf nach Manhattan. Yeah! Oh, ich höre gerade, Manhattan ist nicht mehr angesagt. Ach ja? Kein Problem. Ab nach Brooklyn. Okay. Ach Mist, knapp zu spät. Brooklyn ist gerade out geworden. Echt jetzt? Festhalten, wir fahren... In die Bronx. Okay. Komm schon, komm schon, komm. Nein, zu spät. Ach, die Bronx ist in dem Augenblick von gestern. Ja, okay, äh, macht nichts. Auf keinen Fall. Ab nach Harlem. Oh, nicht so schnell, bitte. Wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen. Ja, da sind wir. Nein, Mütter mit Kinderwagen. Verdammt. Mir ist schlecht. Okay, ich hab's. Was halten Sie von Brownswell? Ah, äh, nie gehört. Perfekt. Da wären wir. Und hier sieht's furchtbar aus. Ach, wird bestimmt bald hip. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Macht 60 Dollar bitte.
0: Ich will nach
1: Hause. Tom,
0: erzähl uns was über Jim Jam. Yeah! Jim Jarmusch ist einer der bedeutendsten Vertreter des amerikanischen Independent-Kinos, wenn nicht vielleicht sogar der Independent-Regisseur schlechthin. Mm -hmm. Und bei ihm ist es auch nicht nur einfach eine Bezeichnung, sondern er behält beispielsweise bei jedem seiner Filmprojekte die komplette Kontrolle darüber und behält auch die Rechte an den Negativen seiner Werke. Auch hat er sich bis heute der Zusammenarbeit mit einem der großen Hollywood-Studios verweigert und da gab es im Laufe der Jahre nicht weniger Anfragen. Er hatte in den 70er Jahren in New York englische und amerikanische Literatur und anschließend Filmwissenschaft studiert und war zwischendurch lange Zeit in Paris, wo er auch mit dem europäischen und japanischen Kino in Kontakt kam. Dieser Hintergrund hat sein Schaffen sehr geprägt, genauso wie seine Liebe zur beat und zur Postpunk- und New-Wave-Musik. Bekannte Filme von ihm sind beispielsweise Down by Law, Coffee and Cigarettes, Ghost Dog oder Only Lovers Left Alive. Sein letzter Film ist von 2019, The Dead Don't Die, eine Horrorkomödie mit unter anderem Bill Murray, Tom Waits, Iggy Pop und Tilda Swinton die neben einigen anderen SchauspielerInnen wie Isaac de Bancol und Roberto Benini zu seinem Stammensemble gehören, mit denen er immer wieder zusammenarbeitet. Cool. Preise und Auszeichnungen bewegen sich bei ihm auch eher im Independent-Sektor. Zu erwähnen ist hier die Goldene Palme in Cannes 1993 für den dritten Teil seiner Coffee-and-Cigarettes-Reihe und mehrere Nominierungen über die Jahre für den Independent-Spirit-Award. Das in Kürze zu Jim.
1: Cool. Vielen Dank. Gerne. Wer möchte beginnen? Eine Runde mag ich den Film, mag ich den Film nicht. Tom, du bist so Feuer und Flamme für Jim ich Jarmusch.
0: Bin, ich brenne schon, ja. Fang, fang <lacht> doch an, gerne, wenn du magst. Ich bin ein großer Fan von Jim Jarmusch und damit auch von Night on Earth. Ich liebe die Stimmung in seinen Filmen, die Langsamkeit, die Lakonie, auch die Melancholie und gleichzeitig die Skurrilität und die Komik. Der Film lässt sich Zeit, er ist nicht hektisch und... Er fängt die Stimmung dieser etwas einsamen und melancholischen Nächte in den Seitenstraßen der großen Städte schön ein, mhm. die am Fenster der Taxis vorbeiziehen, während Tom Waits im Hintergrund musiziert. Die Figuren sind schön geschrieben und auch toll besetzt und ich tauche wahnsinnig gerne in das Leben dieser Menschen ein. Und eben auch nur für einen Moment, für die Dauer einer Taxifahrt, in der vieles nur angedeutet und der Vorstellungskraft der ZuschauerInnen überlassen wird. Mhm. Und... Die ganzen Episoden sind dabei so unterschiedlich, obwohl verbunden durch dasselbe Setting. Meine Lieblingsepisode ist die mit Armin Müller-Stahl als traurigem Clown aus Ostdeutschland, ja. den es irgendwie, wir erfahren auch nicht warum, nach New York verschlagen hat und der auf einen jungen Giancarlo Esposito trifft, der Jahre später als Gegenspieler von Brian Cranston's Walter White in Breaking Bad Karriere machen sollte. Diese Episode, wie aber auch der ganze Film an sich, ist sehr typisch für Jarmusch's Wirken und Schaffen, worüber wir gleich noch ausführlicher reden werden. Zusammengefasst ein schönes, poetisches, melancholisches und auch lustiges Stück Film. Und vor allem aber auch, finde ich, ein Stück Kino, muss man sagen. Denn dafür ist der Film eigentlich gemacht. Ja. Für Jarmusch muss man sich Zeit nehmen und das Handy weglegen. Aber man wird belohnt mit einem ganz besonderen und schönen Blick auf die Welt. Sehr schön zusammengefasst. Bam.
1: Paddy, magst du weitermachen? Ja, mir gefällt der Film. Mit Abstrichen. Nein. Doch. Oh. Das
0: akzeptiert Tom heute nicht. Nein. Ich halte mir die Ohren zu und mache la 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 la. Mit dem tom
1: Waits song
2: am Anfang hat er mich eigentlich schon gewonnen. Ja. Hat mich dann aber zeitweise auch wieder verloren. <lacht> er ist mir etwas zu lang für das, was er ist. Eine halbe Stunde weniger hätte es auch getan, finde ich. Ja, das stimmt. Und ich finde, die erste Hälfte des Films ist eindeutig die stärkere. Da sich durch die Interaktion der Figuren mehr entwickelt. Und ich fand... Roberto Benini hätte es nicht geschadet, eine Spur weniger zu reden.
0: <lacht> Aber das ist er, das, das das ist sein Ding. I know, er ist so der italienische Robin Williams. Muss man mögen oder nicht. Dennoch
2: ist es ein cooler Episodenfilm, der zeigt, dass wir am Ende alle nur Menschen sind, egal wie unterschiedlich die Hintergründe und Gegebenheiten sind. Und auch, dass nicht das typische gefährliche Bild einer nächtlichen Stadt gezeigt wird, ist mir sehr positiv aufgefallen. Mhm. Am besten gefallen hat mir die Episode in New York. Die zwei Figuren, Jojo und Helmut, haben einfach eine geile Beziehung zueinander. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also insgesamt ein ganz schicker Film,
1: hat aber durchaus seine Schwächen. Mhm. Das ist der erste Film in dieser Staffel, den ich vorher noch nicht gesehen habe. Aha. Und es wird auch noch ein zweiter kommen. Ich besitze so eine Jim Jarmusch-Kollektion. Ja, die habe ich auch. Ich besitze diese Kollektion auch, weil ich weiß, was für ein großer Jim Jarmusch-Fan du bist.
0: Tom. Oh. Und auch in unserer
1: gemeinsamen WG-Zeit haben wir hin und wieder den einen oder anderen Jim Jarmusch-Film gesehen. Daran kann ich mich
0: mal erinnern. Ja, das ist das, was coole, coole junge Leute machen in der ersten WG, ne? Machen sich ein Bier ja. auf, rauchen, eine Chick coole junge Leute, die Schauspieler werden wollen. Ja, und gucken Schwarz-Weiß-Filme von Jim Jarmusch und sagen, boah, sind wir cool. Genau.
1: Schade eigentlich, dass ich diesen Film vorher noch nicht gesehen hatte, denn der ist toll. Ja. Was mich bei Jarmusch immer fasziniert, sind die Dialoge und die Suche nach dem Außergewöhnlichen im Alltäglichen. Mhm. Und hier gibt es gleich fünf spannende Szenen. Eine Situation interessanter als die anderen. Der Film ist großartig besetzt, Armin Müller-Stahl, Winona Ryder, Roberto Benini, um nur ein paar zu nennen, sind echt toll. Es sind fünf, wenn man so will, Kammerspiele, alle verbunden durch den Fakt, dass es Nacht ist und eine Person, eine oder mehrere andere Personen in einem Taxi durch die Gegend fährt. Mhm. Und das, so simpel es ist, so genial. Meine Lieblingsepisode ist auch New York, <lacht> dicht gefolgt von Rom tatsächlich. Großartige SchauspielerInnen, toll geschriebene Szenen, sehr kurzweiliges Independent Kino. Oh, und ich liebe natürlich auch Tom Waits. Der Soundtrack ist also auch, wenn er sich oft wiederholt,
0: einfach toll.
1: Ja. Piratenplausch
0: Around the World Mit dem Taxi durch Paris Bienvenue, bienvenue à Paris <lacht> Danke, um Merci. Uh, puis je vous emmener en cette belle journée? Um, wie bitte? Vous ne parlez pas
1: français? Was? Sie sprechen kein französisch, monsieur. Oh, äh, uh, nein. <lacht> Tut mir leid. Oh la la. Wie kommen Sie denn so klar damit? Ganz gut bisher? Ah, aha. Nun denn, wo darf ich Sie inbringen?
0: In ein schönes Hotel, bitte. C'est <lacht> quoi? Um diese Uhrzeit? Es ist gerade mal zwei Uhr morgen. Äh. Uh, ich hatte eine lange Anreise. Hier, trinken Sie erstmal mal einen
1: Rotwein. Nehmen Sie eine Gitane.
0: <lacht> Danke, ich rauche nicht. Und Sie trinken beim Fahren? Nein, mon ami. Ich fahre
1: beim Trinken. Ach so. Paris. Paris, c'est la cité de la musique. Die Stadt der Musik. Aha. Oh, champs élysées
0: Bitte nicht. Oh, champs élysées Schon gut, schon gut. Ich gehe zu Fuß.
1: Apropos SchauspielerInnen, heute würden wir uns auch verstärkt auf die Biografien dieser Menschen konzentrieren. Vielleicht machen wir direkt da weiter, wenn ihr mögt. Ja. Yeah. Ich würde chronologisch vorgehen und zwar habe ich mir zu jedem der SchauspielerInnen, die nacheinander auftreten, ein bisschen was aufgeschrieben. Hat er gemacht. Du bekommst ein Fleißsternchen. Wir beginnen mit Winona Ryder. Winona Ryder wurde 1971 geboren und startete Ende der 80er so richtig durch mit ihrer Karriere. In Tim Burtons Beetlejuice spielte sie die Lydia, einige große Rollen folgten, zum Beispiel in Heathers Edward mit den Scherenhänden, Bram Stokers Dracula oder Girl Interrupted. Zur Jahrtausendwende wurde es etwas ruhiger um sie. Sie hat zwar immer noch gedreht, aber nicht mehr so wahnsinnig viel oder eher unbekanntere Filme. Zuletzt hat sie ein kleines Comeback gefeiert mit der Serie Stranger Things. Aha. Darüber gibt es übrigens auch einen Serienplausch.
2: Werbung, Werbung, Werbung.
1: <lacht> Ryder wurde zweimal für den Oscar nominiert, für Betty und ihre Schwestern und Zeit der Unschuld. Hat aber bisher noch nicht gewonnen. Mhm. Sie
0: gefällt mir in der Episode auch ziemlich gut, in der sie mitspielt. Sie hat so diesen etwas boyisch, etwas androgynen Charme. Das ist aber
1: der Typ, den sie zu dieser Zeit sehr oft verkörpert hat. Ja. Gina Rowlands Jahrgang 1930, hat viermal einen Emmy und zweimal einen Golden Globe gewonnen und hat mit ihrem bereits 1989 verstorbenen Ehemann John Cassavetes in zehn seiner Filme mitgespielt. Mhm. Oh. Eine Frau unter Einfluss von 1974 und Gloria aus dem Jahr 1980 brachten ihr jeweils eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin ein.
0: Aha. Armin Müller-Stahl. Ladet die Konfettikanonen.
1: Armin Müller-Stahl, geboren wie Dina Rowlands 1930, hat eine unfassbar lange Fil Filmkarriere hinter sich. Ab den 70ern war er in Umfragen der beliebteste Schauspieler Ostdeutschlands. Wegen des großen Erfolgs in dem Film »Lola« von 1981 wird er langsam auch in Westdeutschland bekannt und immer beliebter. Und bekommt auch erste englischsprachige Rollen in amerikanischen Serien und Filmen angeboten. Obwohl sein Englisch zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich flüssig ist, um es vorsichtig auszudrücken. But
0: there was an Austrian actor, there was no problem also.
1: 1996 wird er für einen Oscar nominiert als bester Nebendarsteller. spätestens uh -huh. ab jetzt geht es richtig rund für Armin Müller-Steil. Mm. Er wird im Akte-X-Film von 1998 besetzt, nach der Serie. Und bekommt Rollen in Eastern Promises von 2007 und The International. Von 2009. Im selben Jahr spielt er Cardinal Strauss in Angels and Demons, in Deutschland bekannt als Illuminati nach dem Thriller von Dan Brown. Mhm. 2011 bekommt Armin Müller-Stahl zu seinem 80. Geburtstag den goldenen Ehrenbär auf der 61. Berlinale. Was für eine Karriere, Leute.
2: Mhm. Ich kannte den tatsächlich erstmals aus Budenbrooks, der langweiligste Film, den ihr jemals sehen werdet.
0: <lacht> Aber es hat ja auch seinen Grund, denke ich, dass wir alle drei gesagt haben, dass die New York-Episode mit ihm unsere liebste Episode ist. Ja. Ne, das hat für mich ganz, ganz viel mit ihm zu tun. So also
2: ein schönes Gegengewicht zu Zur
0: so Giancarlo. Erzähl uns was über ihn, Benny. Giancarlo Esposito. Also das
1: ist für mich in dem Film die krasseste Entdeckung. Giancarlo Esposito wurde in Kopenhagen, Dänemark geboren. Sein Vater war italienischer Tischler und Bühnenarbeiter, seine Mutter eine schwarze Opernsängerin aus Alabama. Okay. Heute kennt man ihn vor allem als, du hast es schon erwähnt, Tom, Gus Frings in der Serie Breaking Bad, über die wir ja auch schon einen Serienplausch gemacht
2: haben. Werbung, 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 Werbung.
1: <lacht> und das fand ich mit die krasseste Entdeckung in diesem Film für mich persönlich. Dieser Jojo, den er spielt in der New York-Episode, ist ein komplett anderer Charakter als Gus Frings. Ja. Und das ist beeindruckend und erstaunlich. Ja. Kommen wir zur Paris-Episode. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Isaac de Bancolet. Zuletzt war er 2018 im Kinofilm Black Panther und in Chef aus dem Jahr 2019 zu sehen.
0: Die Straßenkehrer in Paris, die von dem Taxi fast einmal umgefahren werden, das fand ich sehr charmant, sind tatsächlich echte Straßenkehrer. Die haben während der Nacht dort gedreht und diese beiden Straßenkehrer sind auf das Team zugekommen. Sie haben Jim Jarmusch offenbar erkannt und ihn angesprochen. Und das hat Jim, der wie gesagt, ein Independent-Regisseur immer noch ist und zu der Zeit war, derart gerührt, dass er die beiden kurz hat auftreten lassen in seinem Film. Geil. Beatrice Dall, die blinde Passagierin.
1: <lacht> Sie sollte die Frau von Bruce Willis in The Sixth Sense spielen, durfte aber nicht in die USA einreisen, weil der amerikanische Botschafter in Paris sie als undesirable immigrant, also eine unerwünschte Einwanderin, erklärte. Was? Ernsthaft? Oha. Und ihr somit das Arbeitsvisum verweigerte. Der Grund dafür liegt darin, dass sie immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt kam. Ich
2: bin gerade ein bisschen mindboggelt, weil die ist nicht wirklich blind. Nein.
0: Crazy! Das Spannende finde ich in dieser Episode tatsächlich der Rassismus der beiden schwarzen Fahrgäste, gegen ihren ebenso schwarzen mhm. Taxifahrer. Das wird, wie alles in dem Film, nicht groß thematisiert und zu einer großen Story gemacht. Das passiert einfach. Aber das habe ich in der Form ja. tatsächlich selten, na, eigentlich noch gar nicht gesehen. Es mhm. gibt es wahrscheinlich überall weltweit in allen Völkern. Mhm. Schade. Leute, hört mehr Piratenplausch und vertragt euch. <lacht> yes, please.
1: Piratenplausch around the world. Mit dem Taxi durch Rom.
2: Buongiorno, Signore. Einmal zum Kolosseum, bitte.
0: Mein Freund, mein Freund, was habe ich dir denn nur getan, dass du mich so respektlos behandelst? Äh, bitte? Du kommst hierher, in mein Auto, und bittest mich, dich irgendwo hinzufahren. Äh, sind sie nicht ein Taxi? Wärst du als ein Freund zu mir gekommen? Dann würdest du schon jetzt am Kolosseum sein und deinen Espresso Doppio genießen.
2: Auf dem Wagen oben steht Taxi drauf.
0: Hören dich auf zu hören und benimm dich wie ein
3: Mann! <lacht> auf dem Wagen steht Taxi drauf. So hörst du dich an, du Mämme. Okay, okay, ist schon gut, schon gut. Ich, ich,
2: ich steig wieder aus. Äh, können Sie die Türen öffnen? Bitte? Das kann ich nicht tun. Okay, äh, bitte. Es tut mir leid. Ich Wollen Sie
0: Geld? Hier, hier, nehmen Sie, nehmen Sie alles. No, no, behalte dein Geld. Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen.
2: Was für ein Taxi ist das hier?
0: Halte deine Freundin nah bei dir, aber deine Feinde noch näher. In Ordnung,
2: okay, verstanden. Bene, bene,
0: kann ich jetzt gehen?
2: Geh. Danke, danke, grazie. 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 Mein Pate. Seh.
1: Kommen wir zur Episode in Rom. Roberto Benini mag ich persönlich sehr. Mhm. Bekannt vor allem für das Leben ist schön aus dem Jahr 1997, den er selbst geschrieben hat und bei dem er sowohl Regie geführt hat, als auch die männliche Hauptrolle gespielt hat. Für Night on Earth hat Benini den Großteil seines Textes improvisiert. Yep. Bei der Beichte liest Jamusch ihm freier Hand, weil er wusste, dass es zu Beninis Spezialitäten gehört, einen Text in wahnsinnig schnellem Tempo runterzurattern. Er hat in zwei weiteren Filmen von Jamusch mitgespielt, Coffee and Cigarettes und
0: Down by Law. Wo er das im Übrigen genauso macht.
1: Großartig. Kommen wir zur Episode in Finnland. Matibelonte. Ihr lacht. Ich meine, ist aber gar nicht lustig. Nein, äh, ich liebe Finnisch.
0: Ich auch, ich verstehe es nicht, aber ja, ich.
1: Matti genau. Pellonpe. Der Taxifahrer in Helsinki ist ein finnischer Schauspieler, der abgesehen von Night on Earth gar nicht so viel Internationales gedreht hat. Auch die anderen drei Passagiere
0: ebenso.
2: Das war wirklich eine traurige. Episode. Ja.
0: Und
1: damit den Film zu enden, ist halt
0: auch schon krass. Es ist ja spannend, weil das ja alles zur selben Zeit passiert und die Uhrzeiten natürlich anders sind als zwischen New York, L.A. und Europa. In Helsinki ist es halt schon vier Uhr morgens. Ne? Und das ist zwar die traurigste Geschichte, aber sie beginnt quasi mit einem neuen Tag. Ja, das stimmt. Zwei der Kunden in dem Taxi, oder ich glaube auch der Fahrer, heißen Mika und Aki. Genauso wie die Gebrüder Kaurismäki aus Finnland, was eine kleine Hommage war oder ist von Jim Jarmusch. Oh ja. Okay, dann würde ich euch noch ein bisschen was über Jim Jarmusch an sich erzählen und seine Arbeitsweise.
2: Erzähl mal, wie kriegt er diese Haare hin? <lacht>
0: We Already Established er gilt ja als einer der Independence-Regisseure schlechthin. Ja. Es gibt ein paar unverwechselbare Stilmittel, deren er sich immer wieder bedient hat oder immer noch bedient. Seine frühen Filme sind beispielsweise alle in schwarz-weiß gehalten. Er arbeitet oft mit Tom Waits für die Musik zusammen. Es wird immer ein großer Fokus auf die Figuren und Dialoge gelegt, die sehr lakonisch und oft sehr komisch sind. Häufig auch ähnlich wie bei Tarantino auszuufern und ins Nichts zu gehen scheinen, die Dialoge, nicht die Figuren, bis man merkt, dass man gerade einfach dem Leben beim Passieren zugesehen hat. Die Filme werden auch bis heute nicht synchronisiert und so sind die einzelnen Episoden von Night on Earth auch in der jeweiligen Landessprache gedreht und nur untertitelt. Das habe ich auch erst nur rumgemerkt. Ja. Ich so, hä, der
2: spricht ja nicht. scheiße, ich pro Untertitel. Verdammt,
0: ich verstehe <lacht> überhaupt nichts. Ja. ja. Er hat, wie schon gesagt, ein Stammensemble an SchauspielerInnen, mit dem er immer wieder arbeitet. Und er schreibt auch oft die Plots um seine Darsteller herum. So hat er das in diesem Fall zum Beispiel auch für Winona Ryder getan. Es gibt zwei schöne Zitate von Jarmusch selbst, die sein Werk gut zusammenfassen. Zum einen, das Leben hat keinen Plot, warum sollen Filme einen haben? Und zum anderen, ich würde lieber einen Film über einen Typen machen, der seinen Hund spazieren führt, als über den Kaiser von China. Und genau so ist es auch. Seine Figuren sind oft Außenseiter, Wunderlinge, Getriebene, Suchende. Filme über das andere Amerika nennt das eine Dokumentation über ihn. Und das ist auch das, was wir nicht nur in Amerika, in Night on Earth zu sehen bekommen. Ob in L.A., New York, Paris oder Rom, jede dieser Sequenzen beginnt nicht etwa mit dem Eiffelturm oder mit der Freiheitsstatue oder vergleichbarem, sondern mit den Seitenstraßen. Mhm. Jamusch hat einen sehr schönen, sehr genauen, etwas traurigen und sehr liebevollen Blick auf die Welt und ihre Außenseiter, ihre schrägen Figuren. Und für mich ist Jim Jamusch und deswegen liebe ich ihn auch so, einer, der diese Essenz so herausfiltert und das darstellt. Ja.
1: Und er, er will ja auch gar nicht Mainstream sein, was ich sehr sehr sympathisch finde. Mhm. Das Alltägliche ist eben irgendwie sehr viel interessanter oder das Leben, das einem passiert, als jetzt die besonders tolle Mainstream-Geschichte, die irgendwie so oder so schon in tausend Formen existiert. Mhm.
2: Und es sind alles so Geschichten, da fängt etwas an, was einfach im Alltag ist und, und spinnt sich so weiter, ohne wirklich Konsequenzen zu haben und verliert sich dann aber wieder. Mhm.
0: Man könnte davon ausgehen, wenn die Fahrt vorbei ist und der Fahrgast ausgestiegen ist, ist es vorbei. Aber zum Beispiel New York, nein, genau das ist nicht. Wir haben dieser schönen Geschichte zugeschaut zwischen Jojo und Helmut. Dann steigt Jojo aus, Helmut fährt um die Ecke, wieder raus in die Straßen. Ja, du weißt, dass er sich, dass er sich direkt eigentlich verfährt. <lacht> ja. <lacht> Weil er gleich falsch abbiegt. Und das ist das Tragische
1: daran. Aber
2: irgendwie auch faszinierend von Helmut, dass er sich ja daraus gar nichts macht.
0: Nein, dass er die Flöte rausholt, spielt und sich die rote Nase aufsetzt. Und sagt, ich bin ein Clown. Völlig berührend. Also, liebe Leute, guckt euch Night on Earth an, wenn wir euch neugierig gemacht haben. Und gerne auch seine anderen Filme. Die lohnen sich alle sehr. Manfred's Movie Night. Nö ja, liebe Freunde, sind wir alle da, ja? <lacht> Wunderbar. Dann, äh, Brigitte, mein Schatz, machst du bitte mal die Musik aus? Na, da an meinem Handy, das habe ich doch mit der Box verbunden. Da musst du in der App. Nee, das ist Bookerment Go. <lacht> Jetzt hast du ein Selfie gemacht. Was ist
3: ein Tinder? Äh,
0: gib her, ich mach's selbst. So, äh, nun haben wir's. Äh, so, liebe Freunde, schön, dass ihr alle da seid und herzlich willkommen zu Manfreds Date Night. Äh, Movie Night. Reiß dich zusammen, Manfred. Für unsere Neuzugänge, ich bin der Manfred und das ist meine Movie Night. <lacht> Wie immer danken wir dem Kleingärtnerverein über busselbach 1953 e.V. dafür, dass wir hier unseren Filmabend abhalten können. Wir danken meiner wundervollen Frau Brigitte.
3: Ah, du Herzchen, du.
0: Für die Sandwiches, dem Herbert fürs Bierfass und Heike für die wunderbaren... Da kommt ihr
1: nie drauf, was das ist. Fünf Finger Food Fusion. Fünf Snacks aus fünf Ländern für fünf Finger. Oder eher für zehn, nicht wahr? Ach, ist das aufregend. Ja, das merkt man. Das hat mir meine Tandempartnerin partnerin bei der Glücksmesser Oberbusselbach empfohlen. Die Shiva. Die heißt eigentlich nicht so, sondern Beate. Shiva ist ihr neuer Bewusstseinsname, seit sie ihre Chakren analysiert und die Fasern ihres Seins mit dem Kosmos in Einklang gebracht hat. Nö, da wird er der Hamster im Laufrad. Shiva hat mich ermutigt, die Grenzen meines beschränkten Seins zu erweitern und die Glückseligkeit im Außergewöhnlichen zu suchen. Also habe ich diesen Kräutertee getrunken, den sie von ihrer Wahrsagerin hat und mich in die Küche gestellt und losgelegt. Danach weiß ich nicht mehr viel, außer dass mir die Glückseligkeit erschienen ist in Form eines pinken Pudels auf einem goldenen Gymnastikball. Und als ich aufgewacht bin, war ich nackt und vor mir standen
0: die Snacks für heute Abend. Nö, no, danke, Heike. Nennt mich Lakshmi. nur liebe Freunde, immer noch gleich loslegen. Gibt's so immer eine kleine Einführung von mir, damit noch alle wissen, worum es geht. So, und zwar gucken wir heute den Film. Nö, no, wie ist er noch gleich? Ah oh, ja, da. Night on Earth.
1: Nur kein Neid, Manfred. Auch du wirst noch deinen Frieden finden.
0: Nee, nee, Neid. Neid. Das ist Englisch für Nachts auf der Erde. Ach, guck. Der Horst verbringt
1: die Nacht ja neuerdings auch auf der Erde, seitdem ihn seine Frau beim Tindern erwischt hat. Tindern? Oh, nur
0: halt aber den Zappelheike.
3: Sie heißt Lakshmi. Ich sag
0: ja nur. So, äh, uh, Night on Earth. Und da geht's um fünf Leute aus fünf verschiedenen Städten, die Taxi fahren.
3: Alle im Selben?
0: Nichts ist unmöglich. Nee, die haben alle unterschiedliche Fahrgäste. Aha. Ja, und dann? Nur die eine will kein Filmstar werden, sondern lieber Mechanikerin. Und der andere ist ein Clown und findet aber die Schwägerin von dem einen hübsch. Und die Finnen sind betrunken und der Franzose baut einen Unfall, obwohl er gar nicht blind ist. Und der Italiener baut keinen, obwohl er eine Sonnenbrille trägt. Und der ist dafür aber in den Schaf verliebt. Die
1: Shiva meinte auch, sie wäre ein Schaf. Gewesen, bis sie den Kurs von diesem Guru auf YouTube gemacht hat. Die besten 2000 Euro, die sie je ausgegeben hätte, sagt sie.
3: Und tritt der Clown dann mit den anderen im Zirkus auf, wenn die alle aus demselben Auto steigen?
0: Wollen wir nicht lieber Tatort gucken? In diesem Sinne, liebe Freunde, viel Vergnügen mit Night on Earth Film ab. Alpha Bibelspuckette, bring mir bitte mal ein Bier.
1: Prol Podcast.
3: Hallo Leute, hier ist wieder Prollpeter von Prollpeters Podcast. Ihr habt schon erraten, ich bin für euch mal wieder draußen unterwegs und mache ein Selbstexperiment als Taxifahrer. Und bisher läuft das richtig gut.
0: Entschuldigung, könnten Sie bitte etwas leiser brüllen?
3: Aber natürlich, bei Prollpeter ist der Fahrgastkönig. Für meinen Taxiberuf gehört eine Menge dazu. Zum Beispiel musst du ein arztreuner Autofahrer sein. Nichts darf dich aus der Ruhe bringen. Du musst in jeder Situation ein Toxininja ninja mit der Sanftmütigkeit eines Buddhas sein. Passen Sie auf! Hey, hast du Fischbrötchen auf den Augen oder was? So ein Asphaltpirat. Naja, wo war ich? Ach ja. Auch besonders wichtig ist das Taxometer. Das nette Teil zeigt an, wie viel Knete man am Ende einer Fahrt bekommt. Aber Proll-Peter wäre nicht Proll-Peter, wenn er sich da nichts Schlaues einfallen lassen würde. Mit Paul Peters Taxometer wird es einem einfachen Taxifahrer in 0,x ein Millionär. Indem er an den üblichen Fahrtpreis schwuppdiwupp eine Null dranhängt. Ohne Komma versteht sich, deswegen auch 0, nichts.
0: Äh, Entschuldigung, wie war das gerade?
3: Ach gar nichts. Ich habe nur eben den Beruf des Taxifahrers revolutioniert und vielen hart arbeitenden Leutchen zu einem besseren Leben verholfen. So bin ich halt. Aber die größte Herausforderung und das Allerwichtigste als Taxifahrer ist, sich auf der Straße auszukennen wie in der eigenen Kajüte. Sie
0: müssen hier links.
3: Mögen Scheiße! Tja, und das war's auch schon wieder mit Pro-Peders Taxi Service. Naja, oh und nicht vergessen, Kines. An links vor rechts musst du stets denken, um niemals in den Bus zu lenken. Tschüssikowski, ciao.
1: Schicksalsstunde mit Madame Mimosa Mamuschka Mustermann.
3: bei Madame Mimosa Mamuschka Mustermann. Sagen Sie nichts. Ihr Bruder ist ein Huhn. What? My lady, my name's Jojo from New York. Oh, Entschuldigung. Oh, falscher Film. Say what? Äh, äh, wrong movie. Anyway, uh, what can I do for you, Mr...
1: Jojo! Jojo? Not Jojo, Jojo. I'm here to hear about a friend of mine. He's a cab driver, but he ain't got it going. His name is Helmut. Helm? Yeah, <laughs> Helmut. <laughs> Weird name, right? <laughs> so anyway, I want to know how he's doing, you know. I'm kind of concerned about him.
3: <laughs> all right, all right. Uh, schauen wir, was wir über diesen Helm herausfinden können. Uh, Dazu brauche ich, ah, hier, die bleichen Haare der Weisheit von Tut Ench Jarmusch. Let's begin. Zehntausend Jahre vor Christi schlossen sich die Bodenbrocks den Illuminaten an. Doch wenn sie böse werden, sollten sie besser Saul anrufen. Seinsame Dinge passieren, wenn man Hände in Scheren legt, dann ertränken sich Zigaretten im Kaffee, chalige Vögel fliegen aus Lima nach Rom. La vita è bella, guidiamo tutta la notte, tutti vogliono essere una stade del cinema, facciamo l'amore forte, difficile, difficile, difficile! All
1: right, then. All right, then. I think I'm in the wrong house, lady. So sorry for the disturbance. I'm heading right back out the door. Bye-bye.
3: So eine Höhepunkt hatte ich schon lange nicht
0: mehr. Puh. Mimosa, hattest du etwa gerade einen Orgasmus mit deinem Kunden?
3: Uh, ja, das hatte ich. Ich wollte es dir schon lange sagen, aber ich habe eine Affäre. Du willst dich jetzt sicher
0: von mir trennen. Ich bin nicht böse. Ich bin nur schockiert. Aber lass uns in Ruhe darüber reden In so einer Situation ist Kommunikation Das A Nein, ich verdiene dich nicht Ich werde gehen, damit du glücklich
3: sein kannst Adieu
0: Mimosa
1: Das war die neunte Episode Der zweiten Staffel von Piratenplausch Mit Night on Earth Falls euch gefällt, was ihr hört Abonniert uns, liked uns Und empfiehlt uns gerne weiter Fünf Sterne bei Apple Podcasts helfen uns auch sehr wir freuen uns immer über Feedback. Wir sind übrigens auch auf Instagram und Facebook unter dem schwierigen Namen Piratenplausch zu finden. Hier gibt es zusätzliche Funfacts zu filmen, noch mehr Comedy und, und, und. Wir freuen uns von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.
0: Rattenplausch around the world. Mit dem Taxi durch Helsinki. Hüvapoivar! Äh, Gesundheit. <lacht> Nein, mein Freund. Guten Tag. Ach, ach so, äh, guten Tag. Na also, spring rein. Ach, danke. Boah, ist das kalt draußen. Mhm. Minus 10 Grad, milder
2: finnischer Frühling. Ach,
0: na dann, hier, Trinkenschnaps. Schon wieder? Das ist der vierte seit dem Frühstück. Und wie lange ist das her? Fünf Minuten. Oh, du armer. Hier, nimm gleich zwei. Oh je. Yeah. Wo soll's denn hingehen? Ach, ich bin mir nicht sicher. Gestern hatte ich mir nach dem Einsteigen anders überlegt und bin wieder ausgestiegen und allein das hat mich schon 50 Euro gekostet.
2: Hm, mm, ich weiß, was du meinst. Armer Kerl. Hier,
0: Schnaps. Oh je. Gib es. ich glaube, ich würde gerne eine schöne Sauna besuchen. Gibt's hier eine in der Nähe? Oh, <lacht> wenn es nur das ist. Was zur Hölle? Kiefernadeln oder Lavendel? Sie haben eine Sauna in Ihrem Taxi? Naja,
2: eigentlich zwei. Aber die Rückbank ist schon besetzt. Was? Nackte Fremde? Nackte Frauen. Deutsche Touristinnen. Ach ja?
0: Skoll, Junge Mann.
3: Das heißt Kibis, du Alschabrack. Oh, tut mir leid. Ich nehme noch einen Schnaps.